0: من ذاكرة الحضارة، إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم 11 اللي هتكون بعنوان الجيش المملوكي جيش دولة المماليك كان من أقوى الجيوش في العدد وفي القوة وفي الإعداد والدليل على كده الانتصارات اللي حققها على الصليبيين والمغول وكان السلطان هو اللي بيبقى على رأس الجيش المملوكي باعتباره الرئيس الأعلى للدولة وبعد السلطان بيجي اتابك العسكر اللي هو القائد العام للجيش اللي هو زي النهاردة كده بيقابل وزير الدفاع وبعدين القادة واسميهم الامراء وبتدرجوا في الوظائف بتاعتهم من امير 5 وامير 10 وامير 40 او امير طبلخانة وفي الاخر امراء المئين مقدمو الالوف عندنا في حاجة اسمهم المماليك السلطانية دول اللي كانوا بعض الامراء وبيشكلوا الفرقة الثانية في الجيش المملوكي ودول مماليك السلطان القائم في الحكم واعظم الاجناد في الشأن وفي الرفعه واشدهم قربا للسلطان واوفرهم اقطاعا اللي هي الاقطاعات الاراضي اللي بياخدوها واللي بيحصلوا عليها من السلطان بنفسه ومن اهم طوائف المماليك السلطانيه المماليك الخاصقيه واللي بيختارهم السلطان من المماليك السلطانيه وهو اللي بيتولى تربيتهم بنفسه واتسموا الخسقية لانهم خاصة السلطان معاه في خلوته وفي جميع اوقاته وبيدخلوا عليه بدون استئذان وبينالهم خير كبير وعطايا كتيره اكتر من اي امير تاني وكانوا بيقودوا المحمل في كسوه الكعبه وبيبعتهم في المهمات السياسيه العليا وبرضو للدول الاجنبيه كان عددهم ايام السلطان الناصر محمد بن قلاوون حوالي 40 خسقي وزادوا في عصر السلطان الاشرف برسباي لغاية 1000 خسقي وكان في مماليك تانية اسمهم القرانصة او القرانيس دول اللي هم مماليك السلاطين القدامى أو اللي بنسميهم النهارده قدامى المحاربين، ودول كانوا بيرتدوا ملابس ثمينة، وبيركبوا جياد فخمة، وكانوا بيتمتعوا بتبجيل أكتر من زملائهم، حتى اللي أعلى منهم في الرتبة، وكان بيؤخذ بعين الاعتبار لما يحصل ترقيات لهم. بعد كده في طايفة تانية اسمها المماليك السيفية، ودول المماليك اللي نقلوا في خدمة السلطان أو الأمراء بسبب موت سيدهم أو طرده أو نفيه. بعد كده آخر فرقة في المماليك السلطانية اللي هم أجناد الحلقة ودول محترفي الجندية من مماليك السلاطين السابقين وأولادهم واللي صاروا بمثابة جيش ثابت للدولة لا يتغير بتغيير السلطان وبيشرف على كل ألف منهم واحد من الأمراء الكبار اللي احنا كنا بنسموهم أمراء المئين مقدم الألوف والكل مئة منهم نقيب والكل أربعين منهم مقدم ورواتبهم بتتصرف من ديوان الجيش وجنود الحلقة دول كانوا هم القوة الضربة الرئيسية في الجيش في عصر سلاطين المماليك يعني بنتكلم عن قلب الجيش وبيحتلوا مراكز الشرف الأولى في الحفلات الرسمية ولهم الحق في الحصول على الإقطاعات وإقطاعاتهم بتصدر عن السلطان مباشرة وبيتراوح دخل مقدم الحلقة السنوي ما بين 1000 ل 1500 دينار وبيقسم أجناد الحلقة لأربع أقسام من حيث العمل اللي, بي... اللي هم بيقوموا به بي. منهم البحريه ومهمتهم حراسه السلطان بالقلعه ومنهم مماليك المهمات الشريفه اللي بيرسلهم السلطان في سفاراته ومنهم مماليك الغايبه اللي بيعينهم السلطان في المراكز اللي بيحددها لهم في مصر والقاهره لما بيكون غايب خارج في رحله بره مصر ومنهم القسم الرابع بيتكون من فئه بتخدم في بيوت الامراء اللي كان متبع قبل خوض اي معركة كان السلطان بنفسه بيعقد مجلس الحرب برئاسته هو شخصيا وعضوية اتابك العساكر والخليفة العباسي اللي موجود عندنا في القاهرة والقضاة الاربعة وامراء المئين اللي كان بيبلغ عددهم حوالي 24 امير علشان يستشيرهم وياخد رأيهم ويبدأ التجهيز للحرب باعداد الخطط العسكرية والمعدات والسلطان بيستعرض الجنود وبيتفقد احوالهم وسلحهم وهو لابس لبس الحرب ودي مهمه قوي والاجراء ده في مصطلح المماليك بيسمى النفير وبعد لما السلطان يتفقدهم بيعين قائد عليهم من كبار امراءه واللي بيثق فيه واللي كان بياخد مركز القلب علشان كل الجنود يشوفوه وينفذوا اوامره وقتال المماليك في حروبهم كان بياخد طريقه قتال الصفوف ان الجندي بيمشي جنب صاحبه لغايه ما يلتصق بيه وبيمشوا على النحو ده لغاية ما يوصلوا لمكان استقرار العدو وده الطريقة اللي وصفها ابن خلدون لما قال وقتالهم مناضلة بالسهام وإن تعبئة الحرب عندهم بالمصاف وانهم يقسمون بثلاثه صفوف ويضربون صفا وراء صف، والموسيقى كانت بتصاحب جيوش المماليك في الحملات الحربيه، وكان من اهم الالات الموسيقيه دي الطبول اللي كانت جزء اساسي من معدات الجيش في عصر سلاطين المماليك، لان هي كانت وسيله اتصال تكتيكيه ما بين الجند والوحدات الصغرى، لما يصدر عنهم اصوات متفق عليها معناها اهجم او ترجل او ارتقي الجياد او انطلق للهجوم، وكانت النقاط اللي بتحمل في ركاب السلاطين لساحة الحرب وهي نوع من الطبول واخده شكل استوانه مجوف كده ومجدودة بالجلد من الناحيتين وبتستخدم برضه في إصدار الأوامر وفي الإزان ببدء القتال وكانت بتحمل على حوالي عشرين بغل برضه كان عندنا الأعلام في الحروب وكانت شعارات وبيلتف حولها الجنود وبيدفعوا عنها بالنسبة لمكافآت الجيش المملوكي كانت بتبقى الاقطاعات اللي هي قطع من الأرض خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا خليكم معانا.
1: بوابات الثقافة. بوابات الثقافة ظهرت في السودان خلال فترة التباعد الاجتماعي العديد من المبادرات الثقافية والفنية الهامة والمميزة التي شغلت الناس وأمتعتهم. فقد أطلق فنانون تشكيليون مبادرة معرض فني دون جمهور للتوعية بمخاطر جائحة كورونا. عبر لوحات تشكيليه تم عرضها في منصات التواصل الاجتماعي. هذا وقد اتخذت المبادره مسارين فنيين، حيث ركز المسار الاول على الجداريات في شوارع الخرطوم الرئيسيه، التي رسمت عليها اللوحات الفنيه الخاصه بالتوعيه بفيروس كورونا، وجدارات للدعوه للبقاء في المنازل منعا لانتشار العدوى. فيما اتجهت فكره المسار الثاني الى اقامه معرض تشكيلي دون جمهور. ويعنى بحملة التوعية بمخاطر كورونا. تم عرضه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت الدقة والمهارة في استخدام الألوان بشكل كبير في إيصال الرسالة المطلوبة. وتمكن المشاهد عن بعد من التواصل مباشرة مع صاحب اللوحة عبر العديد من التطبيقات التي أتاحتها صالة العرض للمتابعين داخل وخارج السودان. كما مارس الإبداع الساخر دورا توعويا في قوالب متعددة تحذر باسلوب طريف من مخاطر العدوى والاختلاط الاجتماعي فمنهم من كتب او صدح باغنيه خفيفه مطربه ومنهم من صاغ اراجيز على طريقه نظم العلماء او حاك المتون وظهرت عدد من القصائد واغلبها باللهجات المحليه ومن ذلك قول من سمى نفسه المتنرفز الزهجي في قصيده بمناسبه العيد عيد بدارك فوق الحبس مرتهنا إن المكوث بصحن الدار محمود عند الضرورة فاخرج ولا تكن حذرة إن زويل بعين اللص مرصود وأعمل حسابك واحذر من مكابسة أو من زحام ففي الزحمات كوفيد شكرا لسودان على هذه المبادرات الثقافية السوبر رائعة وتابعونا في كل حلقة فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربية وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقة بفاصل اليوم في النبذة التعريفية
0: بوابات الثقافة ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دولة المماليك ودولة المماليك كانت دولة اقطاعية بكل معاني الكلمة انا بتكلم عن مكافآت او زي المرتبات حد لان الاراضي اتوزعت عليهم ما بين السلطان وبين الاجناد، وكان في مناسبات اللي بتتوزع فيها الاقطاعات دي، من ابرز المناسبات دي مثلا تولي سلطان جديد، فهو هيوزع على الناس الاقطاعات الجديده، لما يحصل عرض للجنود عند تعبئه الجيش واستعداده للخروج في حمله من الحملات، برضه بيتوزع اقطاعات من تاني، والإقطاع الاقطاع ده كان بيفضل مع الامير طول ما هو في الجيش، لكن لو خرج منه أو ثبت عجزه فإقطاعه بيرجع تاني لبيت المال وبرضه كان بيتم توزيع الإقطاعات لما يحصل استصلاح مساحات كبيرة من الأرض البور أرض مصر كانت متقسمة لـ 24 إراد السلطان كان له أربع قراريط واختص الأمراء بعشرة والأجنات بعشرة بس نركز في الحتة دي هم بينتفعوا بيها وبيستغلوها استغلال مؤقت بين قوسين مدة وجودهم في الخدمه نظير اللي هم بيقدموه للدوله من خدمات عسكريه وغير عسكريه. خلونا ننتقل لموضوع مهم هتكلمنا عنه الدكتوره رضوى زكي وهو السلاح في الجيش المملوكي. دكتوره رضوى باحثه في مكتبه اسكندريه ولها اربع كتب من اهمها ارث الحجر وهي رجعت الموسوعة بتاعة حسن قاسم اللي هي المزارات الإسلامية هنتواصل مع عبر الهاتف اتفضلي يا دكتورة رضوى الكلمة مع حضرتك
2: مساء الخير يا يوسف واحنا بنتكلم عن الأسلحة المستخدمة في العصر المملوكي وسواء في الحروب أو في السلم هي الأسلحة دي كانت متنوعة لو احنا هنعرض منها سريعا كده فهنقول طبعا على رصاص الصيف والصيف نفسه كان ليه أشكال منه الطويل والقصير ومنه العريض ومنه الرفيع وأسلحة تانية شبه اللي موجودة شوية في عصرنا زي الخنجر والبلطة والفأس وسلاح اسمه الطبر والطبر ده هو عبارة عن سلاح بيشبه الفأس أو البلطة راس مستديره وبيتركب فيه زي آه مساحه كده من الحديد او ممكن نقول عصايه او من الخشب اللي يكون قوي، عندنا كمان سلاح اسمه الرمح وسلاح اسمه الدبوس والدبوس ده من الات الحرب اللي في العصور الوسطى مش موجود بس في دوله المماليك، وهو بيشبه الابره وكان بيصنع من آه يعني زي عود كده من الخشب الغليظ او ممكن من الحديد طوله قدمين وفي احد طرفيه جزء من الحديد قطره بيبقى حوالي 3 بوصه مش بس كده استخدم المماليك كمان السهام والاقواس والنبال النبله يعني اللي احنا بنستخدمها دلوقتي الاولاد بيستخدموها وحاجه اسمها النشاب والنشاب دي هي كانت سهام خشبيه صغيره ومن امام بتبقى شكلها مثلثه يعني النصل بتاعها مثلث وكمان في حاجه اسمها التركاش والتركاش دي هو المكان او الجعبه او المكان اللي كان بيتخزن فيه النشاب وطبعا المماليك او الجنود كانوا بيحموا نفسهم باستخدام الدروع المختلفه والمصنوعه من مواد صلبة. كمان في أداة مهمة جدا استخدمها المماليك والجنود عموما في العصور الوسطى وهي اسمها المنجانيق أو المجانيق، والمجانيق هي عبارة عن أداة بترمى مبيع الحجارة على أعداء لمسافات بعيدة جدا. المجانيق ده بدوره هو بيتكون من مجموعة من قطع من الخشب حوالي 28 قطعة بتتركب مع بعض، بيبقى في منها القاعدة بتتركب فوقيها قائمتين بتتحط على كل جانب، والقائمتين دول بيوصلوهم بعرضه وبيتركب على العرض دي سهم، ولما بييجوا يركبوا السهم بيحطوه بشكل معين يعني بيكون طرف منه قصير طرف الثاني تقيل جدا والجهه القصيره دي بيتقلوها عشان خطر السهم يبقى لفوق يبقى في رأسي والجهه الطويله منه بيركبوا الكفه اللي بيحصل ان هم بيحطوا الحجر اللي المفروض ان هم عايزين يحدفوها على مسافه طويله ويشدوه جامد جدا 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 وبعد كده يسيبوا السهم زي ما بيقولوا كده ان هم شدوا السهم على الاخر لورا في يحصل ايه ان الحجر ينطلق بسرعه وبقوه شديده جدا نحو الهدف فبقى الهدف ده ممكن يكون شخص او ممكن يكون سور او حاجه زي كده والمغانيق ده ما كانش بيتحط بس الاحجار الصلبه لا ساعات كانوا يحطوا فيها قدور فخاريه او مصنوعه من زجاج بيملوها بقى بالنفط وبترسل على الاعداء. مش بس كده لكن المماليك كمان كان لهم مجموعه من الاسلحه اللي استخدمت بالتحديد لما يكونوا داخلين مدينه يكونوا عايزين يهدموا اسوار الحصون بتاعتها، كان ليها الات معينه، الالات دي على راسها الدبابات اللي ليها عجل يعني دي كان شكل بدائي من الدبابات اللي احنا نعرفها دلوقتي وكانت بتتكون من عده طبقات وبتمشي على عجل وتشبه شويه ان هو برج متحرك، كانوا او الجندي بيدخل بداخلها ومجموعه من الجنود بيدفعوه نحو الجدار او الحصن اللي هم عايزين يدخلوه او السور يعني فيبدأوا يعملوا في ناقب او ينقبوه او ان هم عايزين يخترقوا يعني السور وهم جواها فده هم هم داخل هذه الدبابه هم بيكونوا محميين وفي نفس الوقت بيحاولوا يخترقوا السور فلذلك الدبابه دي كان ليها سقف وجوانب وبتكون محميه ومطردة العدو وعندنا حاجه ثانيه شبهها شويه اسمها الصنبور الصنبور ده في المصادر العربيه وهي شبه السياره المصفحه او المدرعه شبه الدبابه لكنها بتبقى متغطيه ب جلد او خشب مغطى بالجلد وبرده بيكون الجنود موجودين فيه وبيقربوه للحصن او السور ويبداوا يقاتلوا فيه الناس اللي خلف السور دي عشان يقدروا يتمكنوا من الدخول في كمان حاجه اسمها الكبش وهو عباره عن حجره صغيره برضه بتمشي على عجل تشبه الدبابه مصنوعه من الخشب الغليظ او المحكم تبقى مغلقه بحاجه اسمها لبود او بيبقى نوع من انواع الجلود المنقوعه في الخل وبيبقى برضه الجندي بداخلها ويبداوا مجموعه من الجنود الثانيين يحركوها تفضل تصطدم بالسور ده اللي هم عايزين يدخلوه لحد لما يتمكنوا من هدفهم. الجيش المملوكي استعان في الحروب بحاجه اسمها كمان القلاع المتحركه زي ابراج كده من الخشب برضو بتكون مغطاه باللبود او بالجلد مثلا زي جلد الكبش او زي الدبابه زي ما بنتكلم وفوق هذه الاداه بيحطوا عليها مجانيق لكن صغيره بقى وده بيساعد القلاع الصغيره دي بتساعد على انها بترمي على السور المجانيق اللي عليها بترمي على السور اللي هم عايزين يدخلوه. عندنا واحده كمان من الادوات المهمه جدا في الاسلحه في الجيش في العصر المملوكي هي مكاحل البارود والمكاحل دي هي المدافع اللي بيترمى من خلالها النفط وعندنا حد زي السلطان الغوري اخر سلاطين دوله المماليك كانوا بيهتموا جدا بالاسلحه كان حريص ان هو يشوف التجارب اللي بتتعمل على المكاحل دي ويتاكد انها شغاله وصالحه للاستخدام بشكل بعيد المدي لانها كانت بتكون شديده الفتك وبتنفع جدا في ان هم يكونوا عايزين يدافعوا عن الحصون او القلاع ولذلك اهتم الجوري طبعا في ظل ان كانت الدوله العثمانيه بتجهز انها تدخل مصر وعمل مسبك مخصوص لسبك المكاحل وده كان في ميدان بالقرب من القلعه او تحت القلعه، وكان المكاحل دي ليها نوعين، نوع منها بيتشال على عجل ونوع تاني بيتركب على السفن، والمكاحل كانت عاده تصنع اما من النحاس او من الحديد وكان ليها احجام مختلفه وغالبا هي كانت بتبقى كبيره، الاسلحه دي كلها كانت بيتم حفظها فين؟ كانت بتحفظ في مكان اسمه خانة او السلاح خانه وبالعربي معناها بيت السلاح او يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي خزانه السلاح المكان اللي بيتم تخزين فيه السلاح او حوصل الذخيره والمؤرخ المملوكي ابن شهيد الظاهري بيكلمنا انها عجيبه من العجائب اللي هو المكان اللي بيحفظ فيه السلاح ده بها جميع الات السلاح من كل نوع والمسؤول عن هذا المكان او هذه الدار اللي بتحفظ فيها الاسلحه كان بيبقى امير من امراء المقاييس بيتسمى أمير سلاح ده المسؤول مسؤول مهمته إن هو يعرف إيه اللي بيدخل وإيه اللي بيخرج اللي بيستلمه مماليك السلطان من أنواع الأسلحة آه سواء هما في حالة حرب أو في حالة سلم وأمير السلاح ده كان بيبقى تحت يدوم مجموعة من الموظفين اللي عرف باسم السلاح داريه وحتى احنا عندنا سبيل سليمان الصلاح دار اسم الصلاح دار ده دا مش غريب على المجتمع المصري لحد ده وقت قريب جدا وبيشتغل فيها جماعه من الصناع كل مجموعه هي بتختص بنوع من انواع السلاح اللي احنا قلناه سواء ان هي بتصنعه او سواء ان هي مهتمه بفكره اصلاحه او ترميمه من اي تلف وكل فئه من دول كان بيبقى اسمهم زردكاش يبقى كانوا بيعملوا في الزردخانه باستمرار اللي هم الزردكاش وده كان خلال البلد إن كانت في حاله حرب او في حاله سلم وهم يكونوا دايما مستعدين اما الشخص مسؤول عن هذه الدار او المشرف عليها اللي بيبقى اسمه شاد دايما كلمه شد دي معناها مشرف فكان بيبقى اسمه شاد الزردخانه وهو الشاد الزردخانه ده هو اللي بيبقى متحدث على استعمال الات الحرب بيتكلم عنها مع الملك وبيحدد ايه المطلوب وبيحدد ايه الحاجات اللي محتاجاها مصر و انها تكون موجوده سواء الاسلحه دي او الحاجات اللي بتتحط جواها زي النفط والبارود.
0: شكرا لضيفتنا الدكتوره رضوى زكي، شكرا ليكم مستمعينا الكرام، انتظرونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه اللي هتكون رقم 12 وهنتكلم فيها عن النشاط الاقتصادي في عصر دوله المماليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ذاكره الحضاره انتاج اناسي للاعلام. استمعوا ايضا الى حكايات مروه وامثال ام صبح وام هزات محتوى اعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست